0: Hola, mi nombre es Agustín Vallejo y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast que se llama Atención, no escuchar, donde hacemos un repaso de las noticias más importantes o más interesantes, mejor dicho, de la semana o que a mí me interesaron más relacionadas con el ámbito de la cultura y así también de la coyuntura. Comenzamos con la primera publicada en el país de España que se llama El día en que murió Michael Jackson. Todos los años miles de personas de todo el mundo van al cementerio en Los Ángeles a dejar flores. La rutina privada ultra secreta de Jackson salió a la luz por completo durante el juicio contra Conrad Murray, el médico que le administró una dosis de sedante letal. Conrad fue condenado a cuatro años de prisión por homicidio involuntario. La cronología de la muerte de Michael Jackson, sin embargo, empieza dos meses antes, el 5 de marzo. Ese día, Jackson anunció en Londres This Is It, una serie de conciertos en el arena de la capital británica que comenzarían en el 13 de julio fueron sus últimas palabras en público. Saxon se había comprometido a 10 fechas. Un millón de personas de todo el mundo se registraron para comprar entradas en las primeras 24 horas tras el anuncio. Al día siguiente, la promotora anunció 40 conciertos más. Iba a ser el gran regreso de Jackson. Según varios testigos, Jackson era adicto a los analgésicos desde las quemaduras que sufrió en un accidente en 1984. Las acusaciones de abusos sexuales a menores a las que se enfrentó a partir de 1993 y sobre todo el segundo juicio sobre este asunto en 2005, le hundieron en un hoyo de adicción y soledad cada vez más profundo. En 2009, cuando accedió a montar DCC, era un personaje con un aspecto grotesco por las operaciones estéticas y vivía prácticamente recluido. Murray se había convertido en el médico privado de Jackson, específicamente para la gira como parte del contrato. A finales de junio, llevaba seis semanas administrando al cantante dosis de Propofol para ayudarle a dormir. El Propofol es un potente medicamento que se utiliza como anestesia general y se debe administrar en un entorno hospitalario. El 24 de junio, la noche antes de morir, Jackson llegó tarde a los ensayos de Dizzy en Stample Center en Los Ángeles, a pesar de llevar 50 días seguidos tomando propofol para dormir, según los testigos, realizó una gran actuación. Conrad Murray dijo a los investigadores que Jackson tenía un insomnio crónico, era incapaz de dormir y dependía de fuertes drogas para conseguirlo. Aquella noche empezó con 10 miligramos de Valium que tomó a la una y media de la madrugada. A pesar de llevar horas bailando, seguía sin dormir. A las 2 de la mañana, Murray le inyectó a Tibán. Otro ansiolítico seguía sin poder dormirse. Media hora más tarde probó con otro, Versed. Murray aseguró que estuvo toda la noche con Jackson. Durante la madrugada le administró otros 2 miligramos de Ativan y otros tantos de Versed. A las 10 de la mañana del día 25, Jackson seguía sin dormirse. Según contó Murray a los investigadores, desde el amanecer el artista empezó a suplicarle que le diera propofol, a lo que él se negaba. Finalmente, a las 10 y 40 de la mañana, Murray le inyectó 25 miligramos de propofol diluido en nidocaína por vía intravenosa. Ahora sí, el poderoso cóctel de drogas acumulado en su cuerpo hizo efecto. Jackson perdió la conciencia y se durmió. Según la declaración de Murray ante la policía, se levantó al baño. Al volver... Michael Jackson no respiraba. Comenzó a hacerle una maniobra de reanimación y le dio 0,2 miligramos de anexate, una droga para contrarrestar sobredosis. El equipo de paramédicos llegó a la casa cinco minutos después y trató de reanimar a Jackson. Lo trasladaron en ambulancia al Centro Médico Ronald Reagan de la Universidad de California en Los Ángeles. La hora oficial de la muerte es 14.26 minutos del 25 de junio de 2009. Otra de las noticias que quería recomendarles o quería compartir con ustedes eh, en este episodio es una entrevista que le hicieron a Fabián Casas que dice los talleres son como un nuevo género literario. Tras la publicación de últimos poemas en prosa, su regreso a la poesía tras casi una década, el autor argentino repasa las claves que lo llevaron a recuperar la alegría de escribir como sus proyectos de cine y radio. Se trata del demorado y esperado regreso de casas al terreno de la poesía, ya que todo lo que el autor escribió en la última década habían sido ensayos y novelas son poemas de la experiencia y el libro es una especie de recuperación de la alegría, dice el autor los poemas dialogan con todo lo que fui leyendo en mi vida, con cosas que le pasaron a otros y cosas que me pasaron a mí, sobre un trabajo de escritura que la ficcionaliza estamos armando un librito medio raro con treinta y pico o cuarenta traducciones del mismo poema de Charles Simic un gran poeta yugoslavo estadounidense de 81 años son versiones de la gente que vino a los talleres de escritura y lectura. Algunos no sabían inglés. Las hicieron con ayuda de amigos, sobrinos, con traductores en línea. Lo importante era arreglárselas para traducirlo y después escribir un ensayo sobre eso. Algunos hicieron poemas a partir del poema, otros covers, aunque la traducción ya es un cover. Los talleres son como un nuevo género literario que descubrí y me fascina. Es como meditar. Me produce una especie de liberación mental. Tengo la bendición y el privilegio de que un montón de personas vengan dos horas conmigo a traducir poesía. No se puede enseñar a escribir, pero sí encontrar la forma de emanciparse. De la manera que quieras. Con tu editorial, poniendo una librería como Lata Peinada, el local de literatura latinoamericana que abrieron unos argentinos en Barcelona. Y la última noticia que te quería compartir en el día de hoy es de Stefano Mancuso el hombre que habla con las plantas o así dice su título el botánico italiano es uno de los divulgadores más interesantes e influyentes del reino vegetal en esta entrevista cuenta cómo nació su amor por las plantas y las complejidades de la inteligencia vegetal que constituyen el 81% de la vida de nuestro planeta cabello y barba grises Mancuso es un hombre de aspecto tranquilo a quien imaginad fácilmente hablando de las plantas de su laboratorio en esa misma voz baja que templa cada una de sus frases para enunciar con absoluta normalidad ideas y afirmaciones que atentan contra las definiciones que circulan sobre qué significa ser humano contra todo lo que nos han enseñado. Darwin es uno de mis héroes de la infancia porque era un viajero, un explorador capaz de estar cinco años fuera de casa me cuenta el autor pero fue en la edad adulta cuando se dio cuenta de la auténtica envergadura del personaje tal vez sea el mayor científico de la historia hay que pensar que en su época la ciencia no la religión la ciencia creía que los seres vivos eran criaturas divinas el salto que nos hizo dar no tiene precedentes gracias a esa tradición de sabios que miraron que prestaron atención que escucharon a las plantas, Mancuso acabó abducido por su campo de estudio. ¿Cuál es el origen de su interés por el reino vegetal? Lo he hablado con muchos colegas botánicos. Ninguno de nosotros conserva un recuerdo de la niñez en que se sintiera un interés genuino por las plantas. Se trata de una pasión muy intelectual, no es intuitiva. Por tanto, no es propia de la infancia, sino de la edad adulta ingeniería agrícola empezó porque pensaba que tenía más salida profesional que física o que biología no porque ya supiera cuál era mi vocación confiesa en esta nota la nación de las plantas no reconoce la jerarquía animal fundada en centros de mando y funciones específicas y promueve las democracias vegetales difusas y descentralizadas leemos en el artículo tercero y en el octavo y último la nación de las plantas reconoce y garantiza la práctica de de la ayuda recíproca y el apoyo mutuo entre las comunidades naturales de seres vivos el estudioso de las plantas se ha convertido en su portavoz en su abogado para revitalizar el género de la utopía me pareció una nota muy interesante que pueden buscar está en el país fue publicada o escrita por jorge carrión así que la pueden buscar como estefano mancuso el hombre que habla con las plantas y ahora ya llegando al final de este episodio metiéndonos un poquito más en lo personal en mis proyectos en qué que estoy haciendo quería contarles que bueno que la verdad que hace tiempo que vengo inquieto por ponerlo un adjetivo con respecto a mi futuro laboral me encanta hacer este podcast me encanta escribir mis newsletters y grabar videos para youtube pero no trae ninguna ganancia económica y de algo hay que vivir. Hace 10 meses me planteé hacer todo lo posible para vivir de lo que me gusta. Creo que más allá de la experiencia, no he logrado demasiado más que afirmar que quiero vivir de comunicar. Confío en que poco a poco las cosas irán mejorando, pero como hace varios meses me propuse hacer en vez de pensar tanto, retomé el proyecto de mi primera novela, con la seguridad de que voy a publicarla, sea como sea, con una editorial o de manera independiente con mis propias manos. Ya no me importa el cómo, quiero hacerlo. Espero que hayas tenido una linda semana. Este podcast volvió a ser distinto que el anterior, pero verdaderamente estoy buscándole la manera de que esto crezca y que sea placentero para mí hacerlo y para vos escucharlo. Hasta la semana que viene, te mando un abrazo muy grande y te recuerdo que nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales, en Instagram sobre todo, como arroba atención escuchar todo junto. Nos vemos la próxima semana. Te mando un abrazo grande. Chao, chao.